0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge von Marketing im Kopf. Ich bin's Luis und heute gibt es wieder ein paar Marketing-Tipps für dich. Nachdem wir in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen haben, was Markenprodukte und Nicht-Markenprodukte gemeinsam haben oder eben auch nicht und wir am Ende bei den Attributen stehen geblieben sind, soll es heute nochmal darum gehen, was eigentlich Attribute sind und was für Vorteile eine Marke eigentlich aus der Unternehmenssicht hat. Aber genug für den Anfang, ich würde einfach mal sagen, auf los geht's los. Und los! Um nochmal in das Thema reinzukommen, über das wir letzte Woche schon gesprochen haben, da ging es ja dann am Ende um die Attribute und ich möchte dir heute erklären, was das genau ist, aber damit du den Zusammenhang nochmal im Kopf hast. Wir hatten darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen Markenprodukten und Nicht-Markenprodukten ist und in welchem Punkt sie sich quasi unterscheiden. Um da also nochmal einzusteigen, es gibt ja insgesamt vier Merkmale, zwei davon erfüllt jeweils das Nicht-Markenprodukt und alle vier davon erfüllt das Markenprodukt. Von einem Nicht-Markenprodukt sprechen wir, wenn nicht unterscheidende und intrinsische Attribute und unterscheidende intrinsische Attribute gegeben sind. Und das, was dann quasi das Markenprodukt nochmal hervorstechen lässt, das ist dann die Marke an sich, also der Name und Logo und alles, was eben zu der Marke dazugehört und andere extrinsische Attribute, also sowas wie Preis, Preisverpackung oder Corporate Identity. Diese Attribute helfen dem Konsumenten dann eben, das Produkt zu beurteilen und das Ganze kann bewusst oder aber auch unbewusst passieren. Je nachdem, wie wichtig diese Attribute sind, gibt es dann eben innerlich bei den Konsumentinnen und Konsumenten ein Ranking und da spricht man dann auch von Hierarchy of Attributes. Ein wichtiger Effekt, den man hier beachten sollte, ist die Irradation. Da geht es darum, dass einige extrinsische Attribute die ganze Wahrnehmung und Beurteilung bestimmter intrinsischen Attribute beeinflussen kann. Das Ganze ist eben auch vergleichbar zum Halo-Effekt. Jetzt kommen wir aber auch schon zum eigentlichen Thema, nämlich den Attributen. Und da starten wir jetzt einfach mal mit den intrinsischen Attributen. Vorweg vielleicht noch, Attribute ist jetzt vielleicht nicht das geläufigste Wort. Man kann das Ganze zum Beispiel aber auch mit einem Merkmal gleichsetzen. Also wenn wir über Attribute sprechen, dann ist es vielleicht einfacher, wenn man einfach das Wort Merkmal dabei im Kopf hat. Fangen wir also mit den intrinsischen Attributen an. Und das sind einfach Attribute oder eben Merkmale die das Produkt selbst erstmal ausmachen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen die intrinsischen Attribute bei einem Produkt verändere, dann verändere ich damit auch gleichzeitig das ganze Produkt. Wichtig ist hier, dass es Attribute erstmal gibt, also dass die überhaupt vorhanden sind und dann aber natürlich auch, dass die eine gewisse Qualität haben. Bei den intrinsischen Attributen kann man dann noch unterscheiden zwischen funktional, strukturell und ästhetisch. Von ästhetischen Attributen spricht man zum Beispiel bei, bei Design oder Farbe. Aber wichtig hier, da geht es nicht um die Verpackung, sondern es geht wirklich um das Produkt und nicht das, was noch außen rum ist. Und strukturelle Attribute, das ist dann sowas wie die Form des Produktes oder auch die Größe und eben alles, was ja damit vergleichbar ist sozusagen. Soweit erstmal zu den intrinsischen Attributen. Bei den extrinsischen Attributen da geht es dann letztendlich um das, was wirklich auch die Marke ausmacht, was die Marke repräsentiert. Und darunter fallen dann, wie schon gesagt, eben zum Beispiel der Markenname, das Markenlogo, Preis und Distribution, aber zum Beispiel auch die Verpackung. Also wichtig hier vielleicht auch nochmal, wenn wir von... Intrinsischen ästhetischen Attributen sprechen, da geht es eben nicht um die Verpackung. Bei den extrinsischen Attributen, da können wir dann aber die Verpackung mit reinnehmen, weil das einfach ja ein Markenerlebnis ist. Ich glaube, der ein oder andere oder fast jeder hat schon mal ein Produkt von Apple geöffnet und das trägt ja in gewisser Weise nochmal zum Markenerlebnis bei und ja bringt einfach nochmal so ein besonderes Feeling mit. Beziehungsweise kann ein gewisses Feeling mitbringen. Ich sage nicht, dass jede Marke tolle Verpackungen hat, aber jetzt in dem speziellen Fall kann man, glaube ich, schon sagen, dass das auf jeden Fall mit zum Markenerlebnis beiträgt. Jetzt hast du erstmal alle Punkte, die quasi Markenprodukte und Nicht-Markenprodukte voneinander unterscheiden, beziehungsweise du weißt, was für zusätzliche Faktoren bei einem Markenprodukt noch mit dazukommen. Jetzt bleibt letztendlich noch die Frage, was ist denn eigentlich der Nutzen, von einer Marke für das Unternehmen. Also wir haben jetzt viel schon drüber gesprochen, was Marken dem Kunden oder der Kundin bringen, warum es ihnen dann einfacher fällt, die Markenprodukte zu kaufen und so weiter und so fort. Aber wir haben noch recht wenig darüber gesprochen, was tatsächlich eigentlich der Nutzen für die Unternehmen ist. Und da gibt es so sechs Main-Punkte oder Hauptfaktoren, über die man sprechen kann. Das ist zum einen die Präferenzbildung, dann der preispolitische Spielraum, den man mit einer Marke hat. Dann gibt es aber auch noch effizientere Erschließung von Wachstumspotenzialen. Wichtig ist aber zum Beispiel auch die Kundenbindung, die Wertsteigerung für das Unternehmen und letztendlich dann auch nochmal, dass man eben nochmal spezifischer Marketing betreiben kann beziehungsweise einfach eben zielgruppenspezifisch nochmal die Märkte besser abdecken kann. So, das war jetzt viel auf einmal, aber wir gehen natürlich auf die einzelnen Punkte ein. Das erste war die Präferenzbildung. Hier spricht man einfach davon, wenn man wirklich ja einen sogenannten Mehrwert, das Wort ist mittlerweile auch ein bisschen, ich sag mal, überstrapaziert vielleicht, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Also wenn ein Mehrwert gegenüber anderen Produkten geschaffen werden kann und man sich hier einfach nochmal besser profilieren kann als eben mit einem Nicht-Markenprodukt. Der preispolitische Spielraum, darüber haben wir in gewisser Weise auch schon gesprochen. Tendenziell sind Käufer eher bereit, mehr für ein Markenprodukt zu bezahlen, wobei man hier vorsichtig sein muss. In der Folge 78, warum dein Produkt austauschbar ist, hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass es eben ein Paper von PwC gibt, die das nochmal untersucht haben und das oft von Managern die Bereitschaft, mehr für ein Produkt zu zahlen, ein bisschen falsch eingeschätzt wird. Also tendenziell kann man sagen, es wird vom Kunden oder der Kundin mehr für ein Markenprodukt gezahlt, aber das Ganze darf natürlich auch nicht überstrapaziert werden. Wenn wir über Wachstumspotenziale sprechen, dann ist es einfach mit einer Marke oder Markenprodukten so, dass es einfacher ist, Markenexpansion voranzutreiben beziehungsweise da einfach eine Strategie für sich zu definieren. Und grundsätzlich ist es auch einfach so, dass Marken oder Markenprodukte eben auch auf andere Produkte abstrahlen können bzw. dass es einfacher ist, geografisch auch zu wachsen und gerade sich auch in ähnlichen Märkten auszudehnen. Da spricht man dann von Markenausdehnung. Ich habe zum Beispiel gerade Almdudler im Kopf. Die kommen ja ursprünglich aus Österreich. In Deutschland gibt es sie mittlerweile aber auch in relativ vielen Läden. Das Produkt kennen aber viele, weil sie mal in Österreich im Urlaub waren oder da irgendwie beruflich unterwegs waren und es da eben probiert haben. Jetzt gibt es das Ganze in Deutschland und es ist natürlich für die Marke viel einfacher zu kommunizieren. Übrigens, Almdudler gibt es jetzt auch in Deutschland, als ja zu sagen, irgend so ein Produkt, was es immer in Österreich gab, das gibt es jetzt auch in Deutschland. Und auch wenn man davon ausgeht, dass man sich natürlich Untereinander das erzählt, vielleicht war ein Freund oder eine Freundin in Österreich und erzählt, ey, ich habe da so eine Kräuterlimonade getrunken und die hat total gut geschmeckt. Die heißt übrigens Almdudler. Dann ist es für mich natürlich viel einfacher, mich daran zu erinnern, wenn ich das vielleicht im Laden dann letztendlich auch sehe. Und dann kaufe ich das vielleicht auch, anstatt dass eben mein Freund oder eine Freundin sagt, ich habe da so eine... Ja, Kräuterlimonade getrunken, aber ich habe keine Ahnung, wie die Marke heißt oder von welchem Unternehmen das eigentlich ist. Und damit kann man eigentlich auch schon direkt überleiten zu Kundenbindung. Da ist es einfach so, wenn ich mit einem Markenprodukt zufrieden bin, dann führt es zwangsläufig oder im besten Fall natürlich zum Wiederkauf. Das heißt, ich habe eine gute Erfahrung mit der Marke, ich erkenne die das nächste Mal wieder und kaufe das Ganze nochmal. Wenn wir über Wertsteigerung für das Unternehmen sprechen, dann ist es einfach so, da gibt es vor allem zwei Punkte, die damit reinspielen. Das eine ist, dass Marken eben auch eine gewisse Sicherheit bieten. Wir hatten schon darüber gesprochen, eben die Kundenbindung und dann auch die Erschließung von neuen, von neuen Märkten, bzw. auch einfach den Spielraum, den man mit einer Marke hat. Das ist der eine Punkt, aber als anderes ist eine Marke natürlich auch ein immaterialer Vermögenswert. Das heißt auch hier, wenn ich eine Marke zum Beispiel VW habe, dann ist dieser VW oder Volkswagen Name ja an sich auch schon was wert, weil die Kunden eben damit was verbinden und im besten Fall eben eine hohe Qualität, Zufriedenheit und so weiter und so fort. Also auch da, das spielt mit in die Wertsteigerung für Unternehmen mit rein. Und als letztes gibt es dann eben noch dieses segmentspezifische. Das heißt, ich kann mit einer Marke im besten Fall auch eine sehr kleine Zielgruppe erreichen, weil die sich eben auch wieder daran erinnern, ah, ich habe das schon mal probiert oder ich habe das vielleicht von ähm, einem Bekannten gehört, dass das ein gutes Produkt ist, was aber vielleicht auch nur wirklich wenige Menschen interessiert. Also es ist nicht so dieses Massenmarktprodukt und da hat man mit der Marke natürlich auch einfach Vorteile. Das waren jetzt vor allem die Punkte aus der Unternehmenssicht. Also wenn ich als Unternehmen eine Marke anbiete. Um das Ganze jetzt aber noch abzurunden, schauen wir uns es auch noch mal aus der Nachfragersicht an, also aus der Sicht von Kundinnen und Kunden. Und auch hier drei Punkte. Das erste ist Orientierungs- und Informationsfunktion, dann die Vertrauensfunktion. Und als letztes dann noch die symbolische Funktion. Was heißt das Ganze jetzt, wenn wir von Orientierungs- und Informationsfunktion sprechen? Dann ist es für die Kundinnen und Kunden einfach eine Art Bequemlichkeit. Also dadurch, dass sie quasi schon wissen, sie können mit einer entsprechenden Qualität bei dem Produkt rechnen, entlasten wir die Kundschaft kognitiv nochmal und reduzieren einfach die Komplexität des Einkaufs bzw. auch vielleicht die Komplexität des Produkts. Also da geht es wirklich darum, dem Kunden das Ganze so bequem wie möglich zu machen und einfach eine Information und Orientierung dem Kunden bereitzustellen. Bei der Vertrauensfunktion, und das hatte ich gerade schon ein bisschen angesprochen, geht es darum, dass der Kunde eben weiß, was auf ihn zukommt. Also das, was kommt, ist bekannt, das Produkt ist im besten Fall bekannt auch die Kompetenz, die hinter dem Produkt steht oder die Identität. Also hier wird einfach das subjektive Risiko, was jeder Kunde oder jede Kundin hat, reduziert und einfach ein Vertrauen aufgebaut mit der Marke. Bei der symbolischen Funktion, da gehen wir jetzt ein bisschen weg vom Produkt. Da geht es letztendlich wirklich um Prestige, ideale Lifestyle oder auch das soziale Umfeld. Hier spielt auch sowas wie Gruppenzwang mit rein, also das ist jetzt vielleicht das Klischee schlechthin, aber wenn wir davon ausgehen, wir sind vielleicht in einer in einem sozialen Umfeld, das gutes Geld verdient und jeder hat eine Rolex, nur ich bin derjenige, der keine hat, dann könnte es im Zweifelsfall dazu führen, dass ich mich eben von der Gruppe in gewisser Weise genötigt fühle, mir auch eine Rolex zu kaufen, einfach um wieder dazu zu gehören und diesem Gruppenzwang eben aus dem Weg zu gehen. Also bei der Orientierungs- und Informationsfunktion genauso wie bei der Vertrauensfunktion, da geht es letztendlich wirklich mehr um das Produkt, sage ich mal. Und die symbolische Funktion, das ist dann eher so ein Add-on, äh, gerade in höherpreisigen Bereichen, wo es dann eben um Prestige und ähnliches geht. Abschließend kann man jetzt also sagen, dass Marken für Konsumentinnen und Konsumenten ein ja, sehr, sehr wichtiger Faktor beim Kaufverhalten oder generell beim Verhalten eben darstellen und außerdem hilft eine Marke den Konsumentinnen und Konsumenten dabei, eine gewisse Vorstellung der Marke zu generieren und eben standardisiert verschiedene Produkte einer Marke sich vorzustellen. Außerdem hilft es dabei, die Informationen, die man über ein Produkt aufnehmen kann, zu verdichten. Hier spricht man dann auch vom sogenannten Information Chunk. Das heißt, dass die Kaufentscheidung von Kundinnen und Kunden einfach leichter fällt bzw dass die Konsumentinnen und Konsumenten in der Lage sind, bei einer Kaufentscheidung Informationen zu ersetzen bzw. zu bündeln, also zum Beispiel Marke, Preis, Ergebnis und aber auch Produkttests. Und gerade im Hinblick auf Informationsüberlastung und Informationsüberflutung bzw. Information Overload, hatten wir das ja in vorherigen Folgen auch schon genannt, gewinnt das Ganze eben noch weiter an Bedeutung. Und als letztes verringern Marken einfach auch das gefühlte Kaufrisiko, das heißt, wenn die Kunden eine Marke sehen, dann schaffen die im besten Fall eben einfach Vertrauen und Orientierung und es führt zu einer kortikalen Entlastung, die von starken Marken eben hervorgerufen werden kann. Was bedeutet kortikale Entlastung? Hier spricht man davon, wenn Marken es eben schaffen, dass die Kaufentscheidung intuitiv von den Kundinnen und Kunden getroffen wird, ohne dass da wirklich drüber nachgedacht wird, das heißt, dass der Denkprozess, der eigentlich hinter einem Kauf steht, im Prinzip übersprungen wird. Dadurch spart der Körper im Endeffekt einfach Energie, spart letztendlich sind wir eben doch noch sehr primitiv, was unseren Kopf angeht und unser Körper und unser Gehirn versucht eben überall zu sparen. Und im besten Fall schaffen wir als Marke eben diesen Zustand, dass die bewusste Kaufentscheidung eher übersprungen wird, das Ganze intuitiv passiert und gar kein wirkliches Nachdenken über den Kauf stattfindet. Das war's für heute auch schon wieder. Heute ging es darum, was Attribute sind. Wie schon gesagt, vielleicht fällt es dir leichter, wenn du das Ganze einfach als Merkmale abspeicherst, die dein Produkt betreffen. Außerdem haben wir über Vorteile einer Marke aus Unternehmenssicht gesprochen und am Ende dann aber auch nochmal angeschaut, warum eine Marke für den Konsumenten und die Konsumentin eigentlich hilfreich ist. Mich würde heute vor allem interessieren, ob du auch schon mal bewusst etwas aus Prestigegründen gekauft hast. Das kam zwar nur relativ kurz in der Podcast-Folge vor, aber das ist ein Thema, das mich wirklich interessieren würde. Wie immer findest du alles Wichtige zu Folge und zum Beantworten der Frage in den Shownotes oder unter deinem Player. In der nächsten Folge mit Marketing-Tipps dreht sich dann alles um das Thema Markenidentität bzw. Brand Identity. Und Marken-Image. Wie auch in der letzten Folge schon angekündigt, wird in den nächsten Tagen noch ein Interview mit Marc Weilinger online gehen, erst Agenturgründer, Geschäftsführer und CMO. Und es ging vor allem um Paid Social und Tracking-Lösungen in Zeiten von iOS 14 und dem Cookie-Sterben. Übrigens, falls du es noch nicht wusstest, ich habe es in den letzten Folgen schon gesagt, aber auch in dieser Folge nochmal, alle Marketing im Kopf Podcast-Folgen findest du jetzt auch auf YouTube. Das war es heute von mir. Wie immer bleibt mir sonst nur zu sagen, wenn dir gefällt, was du hörst, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere kostenfrei den Podcast und schreib mir gerne, was dir an der Folge am besten gefallen hat. Ansonsten war es das heute von meiner Seite. Wir hören uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bleib gesund und ciao.